0: Ya estamos
1: en comunicación con eh, Fernando Porcel, desde Las Parejas. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos?
0: Martín, buen día, ¿cómo andás? Gracias nos por recibirme en tu programa.
1: ¿Nos, ¿Nos escuchas bien?
0: Sí, perfecto.
1: Bueno, buenísimo. Fernando, contanos, nosotros somos un programa radial, como bien vos lo sabés, porque tenemos trato semanalmente... Eh, en, en lo personal y en lo profesional somos un programa radial que se centra en el ser, hacer y emprender y fundamentalmente en las personas así que antes de hablar de, de, del tema que, que nos que nos atañe, contanos un poquito brevemente quién sos Bueno eh, como nos conocimos hace muchos años
0: eh, yo soy presidente hace 20 años que estoy trabajando en la empresa ajá y también estoy en el área de exportación de, de Apache, bueno, como vos sabés Martín, y bueno, y posiblemente la gente sepa, Apache es una empresa que hace 50 años que exporta maquinaria agrícola y bueno, y yo también estoy a cargo de la gestión de la, de la exportación de sembradoras de Apache.
1: Tu formación es, es y sos ingeniero agrónomo, ¿cierto?
0: Y genera ¿no? sí señor. Correcto.
1: Así que, eh, Apache tenía una tradición exportadora, ¿no? O sea, antes de que vos le diste mucha, con tu, en, con tu incorporación en Apache hace 20 años, vos le diste mucha, mucha salida en tiempos incluso difíciles, donde había que ir a buscar, como bien comentábamos hace un rato con Mariano, ¿no? Donde había que ir a agregar valor en otros lados, como había que, 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 que tratar de generar el dinero cuando en el mercado interno no estaba vos saliste a vender y, y, y saliste a trabajar, a, a puertear, digamos, montones de países, pero Apache, más allá de eso, en los 70, también tenía una tradición exportadora muy importante, ¿cierto?
0: Cierto, sí, Apache inició las exportaciones en los años 70, Bolivia fue un mercado muy importante, que en ese momento, bueno, obviamente que la gente no existía en el mundo, y menos en Argentina, y en ese momento Apache exportaba cultivadores para que ganar azúcar, acoplados para caña de azúcar, donde Apache, digamos, logró tener una marca en Bolivia, por ejemplo, existen las cartas tipo Apache, que dicen los bolivianos, uh -huh. un poco haciendo referencia al volumen que hacían en ese momento Apache de exportaciones a ese mercado. Después se iniciaron exportaciones, digamos, eh, República Centroafricana, línea con de implementos de labranza, uh -huh. donde tampoco la siembra directa existía. Y bueno, este, cuando empezó la siembra directa en Argentina, ya por el inicio de los 2000, ya empezamos a hacer exportaciones con, con más frecuencia de sembradoras. Y bueno, después se nos abrió un mercado ya prácticamente, va a ser en 13, 14 años en África, en, en siembra directa, donde, bueno, obviamente que es una tecnología muy incipiente. Como yo digo siempre, el, el, el productor argentino realmente, yo cuando viajo al exterior lo valoro mucho porque el conocimiento que tienen en materia de... Resolución de problemas relacionados a ambientes de gente directa es es algo que nosotros lo tenemos naturalizado, pero que en otros países es, es un paradigma que tienen que romper y, y bueno, son viejas costumbres que muchas veces tampoco se hace fácil cuando un productor tiene que cambiar de un sistema al otro porque está el temor a que de alguna manera ese resultado no sea positivo.
1: Claro, y, el, eh, y vos que viajás, eh, o que viajabas en las épocas normales, ¿no? en este tiempo de excepcionalidad, que viajás a Estados Unidos todos los años, ¿notás realmente el avance del productor, digamos, del, en lo que es el, el, la incorporación de tecnología, tanto sea tecnología en términos de maquinaria agrícola como en términos de electrónica aplicada? O sea, ves que hay una, digamos, el, nuestro requerimiento es un requerimiento muy exigente y que estamos a nivel, por así decirlo, de de cualquier, cualquier productor en, en el resto del mundo, ¿no?
0: Sí, nosotros creo que estamos a la vanguardia, yo creo que Argentina, Estados Unidos y Brasil son los tres países que hoy lideran, eh, me parece la tecnología en producción de maíz y soja en el mundo, me parece, y bueno, Paraguay también viene atrás, y bueno, después Uruguay, pero Argentina, Brasil y Estados Unidos están muy avanzados. Yo creo que ahora Argentina está haciendo más masiva la incorporación de tecnología, porque también nos damos cuenta que hay ciertos cultivos, como, como por ejemplo el maíz, que ya llegamos a un techo de rendimiento que para, a mi criterio, para romper eso necesitamos incorporar tecnología para de alguna manera dar otro pasito, ¿no?
1: O sea, vos pensás y, que realmente con... desde la mecanización ¿se, se puede exigir más lo que aportan los híbridos en agregado valor por rendimiento?
0: casualmente ayer hablaba con un ingeniero acá de las parejas, ya en la incorporación de genética extendió muchísimo las la fronteras de producción de cultivos como la soja, es un cultivo donde se adaptaba más, pero por ejemplo el maíz, donde requería condiciones digamos, nutricionales e hídricas por ahí más exigentes ahora de alguna manera en zonas que antes eran marginales, hoy ya por ejemplo, uno se va norte de Santa Fe, sur de Santiago del Estero, ya estamos hablando de maíz de 90 quintales, estamos hablando de trigo de 40 quintales, que antes yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Apache el trigo se sembraba para cobertura, en Tijumán, en Santiago del Estero, y ya realmente, o sea, la genética de alguna manera y la adaptación de distintas culturas a zonas marginales ya, ya cambió todo el mapa de producción en Argentina.
1: Eh, correcto correcto eh, conta, contanos un poquito cómo están viviendo desde la desde una fábrica como Apache eh, que tiene compromiso seguramente con el exterior y compromiso con el mercado interno que está en un proceso de expansión muy importante en los últimos yo soy digamos para hacer un poco de autor digamos para hacer autorreferencia solamente a, a efecto de contextualizar yo conocí apache hace 22 23 años en los últimos cinco, o 6 años, desde que estoy trabajando como concesionario aquí, me ha sorprendido fundamentalmente la capacidad de, de tracción que va teniendo la fábrica en cuanto a la amplitud de su capacidad productiva, visión de procesos, eh, tecnificación, la incorporación de nuevas herramientas. Eso genera un flujo de, de, de requerimientos y genera un requerimiento también de un flujo de ventas eh, genera compromisos tanto con el mercado interno como el mercado externo eh, y alianzas con proveedores ¿cómo están viviendo toda esa situación eh, hoy eh, en este contexto de pandemia donde, eh, como hablábamos hoy hace un rato hasta el oxígeno parece ser un factor limitante?
0: Sí, la verdad que en Martín es todo un desafío no nosotros, bueno, eh, yendo al tema de exportación, por, por ejemplo nosotros, bueno, tuvimos que de alguna manera frenar algunos proyectos que teníamos de nuevos mercados, bueno, producto de la pandemia que, bueno, nosotros desde marzo del año pasado que, bueno, estamos imposibilitados de viajar. Eh, con respecto a la pandemia, bueno, a partir del 7 de abril que volvimos a trabajar, después de la primera cuarentena, tuvimos que establecer un protocolo bastante estricto de trabajo, bueno incorporamos ahora un médico también eh, que está trabajando exclusivamente para pacientes que, que, que den positivos de COVID en la fábrica para aplicar digamos distintos tratamientos de alguna manera para, para eso uh -huh. lamentablemente un vendedor que teníamos nosotros en febrero falleció que vos Martín lo conocías sí, sí. Garlo, la verdad que, que fue una fatalidad para nosotros también Muy duro. y la verdad que eh, bueno, eh, nos hizo obviamente todo esto pensar, digamos, desde, desde otro ángulo de la producción, desde otro lado de la compra. Nos tuvimos que anticipar mucho, mucho en las compras porque, bueno, a partir del año pasado las ventas se dieron con, con una inercia muy fuerte y obviamente uno tiene que prepararse de otra manera para para de alguna manera tener posiblemente, no sé, por ahí volvamos a fase uno, no lo sabemos también y que, o como nos pasó el año pasado que cerró Marco Juárez, nosotros teníamos proveedores importantes y tuvimos dos semanas sin, sin atendernos por algunos proveedores, y bueno, y, y eso obviamente nos hizo destoquearnos de una manera más importante, y, y bueno, y los protocolos también que estamos llevando a cabo, y, y sí, como decimos también, estamos en un proceso de crecimiento, la empresa está creciendo, este año vamos a producir un 30% más respecto al año pasado, que ya es un, es un, es un número bastante ambicioso en tiempos de pandemia, en tiempos de contagios. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo creo que lo vamos a poder hacer. Eh, esperemos que obviamente también la salud de toda la gente nos acompañe y, y bueno, y que podamos cumplir con el objetivo.
2: Te quiero hacer una pregunta, Mariano, eh, Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Mariano Molinar, y te saluda.
0: ¿Cómo? Mariano, buen día. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. Fernando... Ayer veníamos conversando después de una vuelta por el campo con, con mi ingeniero agrónomo, eh, Juan y a quien le mando un saludo, respecto a lo que son las la, la investigación en los distintos ámbitos, ¿no? y, y hablando de lo que es la investigación en, eh, en nuevos materiales, nuevas semillas, y todo lo, lo relacionado al, al manejo agronómico, fecha de siembra, eh, cantidad de fertilización... Eh, si, si partir o no la fertilización, eh, distanciamiento entre surcos, bueno, y otras tantas cosas, ¿no? Hoy hay mucha investigación de eso, está, está el INTA, tenemos grupos acá como el GEASO, eh, dentro de, de CREA, o, o está Presid etcétera, etcétera, donde están continuamente tratando de mejorar las, las prácticas agronómicas y descubriendo nuevos materiales, nuevos híbridos. Y nos preguntábamos, eh, si existe algo similar, digamos, alguna investigación y desarrollo similares en cuanto a lo que es eh, la maquinaria agrícola, ¿no? Y hablando de, de sembradora, más que nada, eh, ¿qué, ¿qué organizaciones hay hoy investigando en nuevas formas de sembrar, nuevos métodos de siembra o, o el mejoramiento de los actuales, eh, sean tanto calculo que, que ustedes las empresas privadas lo estarán haciendo, pero me pregunto si, si el INTA o algún otro organismo oficial está innovando o, o investigando en cómo mejorar eh, los métodos de siembra?
0: Eh, yo creo, Mariano, respondiendo a tu pregunta, yo creo que cada empresa está trabajando para innovar. Bueno, Martín trabajó acá como extensionista también muchos años. Yo creo que esa es una función que a mí me parece que nos toca a nosotros como fabricantes. Yo creo que te, mientras te escuchaba, pensaba. Yo creo que la flexibilidad es muy importante para el caso de la innovación y de la genética, por ejemplo, ahora seguramente se está viniendo el maíz a 42 centímetros de distancia entre líneas, bueno, nosotros ya lo veníamos a ese tema y empezamos a trabajar para tener productos flexibles que se puedan adaptar a las siembras en distintas distancias, porque cada, cada zona tiene su propia bueno, su propia agro, agroecología, y de alguna manera cumple con distintos requerimientos de distanciamiento. No sé, tenemos en el Chaco algodón a 38 centímetros, a 76, eh, tenemos maíces a 42, tenemos maíces a 38. Eh, yo creo que me parece que el fabricante es el que tiene que trabajar, y en eso también nosotros muy codo a codo con el productor, que es de alguna manera el que a nosotros nos va marcando la cancha, como yo digo, y es el que nos va diciendo cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar para que de alguna manera todo digamos ese trabajo digamos que tiene que hacer un productor de alguna manera
1: será la mejor manera. Ustedes piensan, o sea, eh, como fabricantes de maquinaria agrícola, yo creo que en el caso de lo de lo que uno valora como como usuario o agrónomo, la estandarización de los procesos, o sea, innovar para Estandarizar un proceso y un tipo de producto y después poder adecuarlo a diferentes exigencias, ¿no? Eh, acordate hace unos, unos cuantos años, eh, cuando estaban las modas, esto de los distanciamientos entre surco, queremos la rueda acá, el tapa, la tapadora allá, poner el ángulo para tal determinada posición. Creo que la industria de la maquinaria agrícola y especialmente de los fabricantes de sembradoras, me refiero a todos, han sido bastante, bastante elásticos respecto de la, sí. de la demanda bueno. y ha sido un ejemplo. Lo muy claro.
0: Sí. sí, Martín, bueno, eso yo también lo veo y vos también lo vivís conmigo cuando yo te cuento, la flexibilidad es una palabra muy importante que nosotros usamos en Argentina, ¿no? Nosotros, uno quiere comprar una sembradora plantadora apache de grano grueso y tenemos más de 200 configuraciones, o sea, yo creo que tener una sembradora flexible, que, que como yo digo, la sembradora es como un traje a medida, que de alguna manera cada cliente la quiere de una forma determinada, con la ruedita, sin la ruedita, con la lingüeta, y a nosotros también nos permitió exportar, porque nosotros en el mundo, a nosotros acá en Apache la conocen en Argentina, en el mundo hay otros países que no conocen quién es Apache. Entonces, tener productos flexibles y adaptados a nosotros nos permitió trascender en muchos países donde, por ejemplo, hay competidores fuertes como tenemos en el mundo, que puede ser John Deere, o marcas europeas, donde de alguna manera con la flexibilidad uno va ganando terreno y ganando mercado. Eso yo creo que es un valor importante que nosotros
1: tenemos hoy. Y fíjate que ustedes hoy están equipando en sus máquinas de línea, o sea, de línea me refiero de producción, están están trabajando con equipamiento de precision planting. Y precision planting, si vos analizás el proceso histórico, que acá tuvimos hace un tiempo una nota eh, con uno de sus funcionarios, precision planting es una empresa que se originó específicamente para... Flexibilizar un, una, una herramienta de diseño rígida que era la sembradora John Deere, eh, eh, así es su claro, historia. Sí, sí. ¿Eh?
0: correcto. Sí, bueno, nosotros a Precision Planting, vos sabés también, Martín, la visitamos hace casi 15 años, donde era una fábrica más chiquita de lo que es ahora, ahora es una empresa muy grande, y, y bueno, y también sí se originó tratando de resolver problemas que tenían de los fabricantes de siembra
1: para mejorar la calidad
0: de implantación del maíz, que bueno, es un poco uh
1: -huh. Y sí, la verdad es que bueno, es muy exitoso. Es sí, sí, bueno, es, es realmente muy bueno eso. ¿Cuáles son hoy las zonas de mayor tracción o de mayor demanda de sembradoras en el país, eh, Fernando? ¿Cuál es la zona que empuja el, el la tecnología? Que... O sea, en, en Argentina... Eh, es, una zona, es un país muy muy vasto, me refiero a lo que es la, la Argentina agrícola, ¿no? La agricultura es la que motoriza en el tema de sembradoras, eh, por, para lo que es ganadería son solamente adaptaciones. Eh, te haría dos preguntas, o sea, ¿cuál es la zona que empuja la demanda eh, dentro de nuestro país eh, y cuál es eh, el, producto, el tipo de producto o el, o el tipo de cultivo que empuja esa demanda? En cuanto a innovación.
0: Yo creo que, bueno, como cultivo es el maíz el que tracciona más la, la incorporación de tecnología en la siembra y si nos vamos al maíz, hablamos de sur de Santa Fe, este de Córdoba, norte de Buenos Aires, digamos, son las zonas que más traccionan y ahora, bueno, Tucumán y Salta, llamativamente también, se están incorporando como zonas donde el requerimiento de la tecnología es muy, es, es muy fuerte, al igual que el Chaco, porque ya estamos hablando de superficies de siembra mayores. Donde la modernización de estos equipos tecnológicos son muy, muy costosos de alguna manera se llevan a cabo más fácilmente en, en este tipo de zonas por las extensiones de las que hablamos.
1: ¿no? ¿Y qué pasa eh, con respecto a los usuarios, respecto al nivel de operarios? Eh, ¿Cómo estás viendo hoy? a digamos a un contratista o a un empresario que toma la decisión de eh, equipar eh, en una sembradora que vale ponerle 150 mil dólares ponerle otros 100 150 mil dólares en tecnología arriba para manejar un tractor que es digamos donde tiene que tiene toda una plataforma tecnológica arriba del tractor eh, y eh, un ancho de trabajo y una capacidad de trabajo que realmente eh, eh, implican que cometer un error es, es, es escalable, ¿no? O sea, la producción es escalable, sí. pero los errores también. ¿Cómo estás viendo, ustedes están trabajando seguramente o han trabajado seguramente en cursos de, 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 eh, para capacitar a gente, ¿cómo estás viendo eh, a los operadores de este tipo de tecnologías?
0: Bueno, yo creo que la, las generaciones nuevas son las que más fácilmente se están adaptando a este tipo de tecnologías. Yo creo que son tecnologías donde cuando uno los pone a trabajar en este tema, yo creo que no, no son complejas, pero hay que de alguna manera acompañar el primer año al contratista o al productor digamos en este camino, que es un camino totalmente distinto al que venían trabajando. digamos Antes había un problema, uno iba al campo, como decíamos antes, con una llave y, y resolvían un problema. Hoy la tecnología te lleva a otro tipo de nivel de conocimiento y de capacitación nosotros de hecho, bueno, eh, este año yo creo que vamos también a empezar a trabajar con un call center, porque ya tenemos una cantidad de máquinas con tecnología muy importantes en el mercado trabajando y necesitamos resolver los problemas y de hecho, bueno, si ustedes hablaron con Precision Planting, cuando yo también tuve la oportunidad de, de visitarlos, ellos dicen que el 90% de los problemas se resuelven por teléfono. Eh, sí, tal cual. A esto me refiero, digamos. ¿no? O sea Yo creo que el conocimiento, digamos, desde, desde la empresa, puertas para dentro, hacia los concesionarios, yo creo que es vital para que un productor esté de alguna manera bien atendido y uno pueda resolver eficazmente los problemas en el momento. ¿no?
1: Bueno, buenísimo, la verdad que clarísimo, Fernando. Bueno, algo que te haya quedado en el tintero, algún mensaje que quieras, que quieras dejar desde tu posición.
0: Yo creo que Argentina, siempre digo, ¿no? valoro muchísimo el nivel de conocimiento que tiene el productor argentino eh, hay, otro, hay muchos países que no existe la figura del ingeniero agrónomo y yo creo que Argentina lo tiene que valorar Porque realmente eh, hay mucha capacidad, hay mucha resiliencia, hay mucha flexibilidad Que otros países trabajan con recetas y nosotros no trabajamos con recetas, siempre trabajamos con prueba y error que eso también es muy valorable y bueno, y eso nos permite también a nosotros, como fábrica en otros países, seguir eh, pensando en crecer. Y bueno, y obviamente, eh, el objetivo de la parte es seguir creciendo en Argentina y en el mundo
1: también. Es increíble, ¿no? Eh, yo me recibí en el año 99 por ahí eh, y en mi primer visita a una zona industrial, a la zona in, de las parejas, eh, a esa, a esa localidad, fue por ahí. ...por ese tiempo cuando recién empecé a trabajar como ingeniero agrónomo junior... ...ahí que Apache me dio un voto de confianza tan grande... Eh, ...y recuerdo lo que eran las parejas en esos años... no ...estamos hablando hace 22 años, 20 años... Eh, ...y lo que es ahora, no no solamente por Apache en sí mismo... ...sino por tantas fábricas eh, de maquinaria agrícola que hay en el pueblo industrial... ...de las parejas o Armstrong en sí mismo... Realmente cuando el valor del trabajo es el que lidera, cómo se pueden hacer cosas y cómo los cambios se visualizan, ¿no?
0: Sí, y también Martín te agregaría la responsabilidad social empresaria donde siempre las parejas, con buenas y malas, digamos, en, en, en épocas, digamos, de distintos gobiernos, de alguna manera fue, digamos, se puso los pantalones, como decimos nosotros, y, y siguió para adelante y pensó en el futuro y pensó en la gente y pensó en el trabajo. Y pensó en la innovación
1: también, ¿no? Seguro. Bueno, Fer, no te queremos sacar más tiempo. Sabíamos que dejaste una reunión por poder conversar con nosotros. Eh, acá Lola te va a hacer una propuesta y yo voy a ser el encargado de cumplirla en mi próximo viaje a Apache. A ver.
0: ¿Cómo no?
2: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo, ¿cómo estás, Lola? Muy bien. <risa> Queremos agradecerte esta presencia tuya en este espacio, así que te vamos a, a enviar un presente de la Vinoteca Joaquín Alberdi. Es una vinoteca que tenemos aquí en, en nuestra ciudad y que también está en, en Cava, en Buenos Aires. Eh, y te cuento también que quizás también a distancia podés eh, asociarte al Club del Vino. Eh, llamando Bien. al 2926 497074. 74 Así que luego de que lo recibas, Fernando, contanos qué te pareció Perfecto,
0: bueno, eh. muchísimas gracias
1: por el presente y gracias por la nota Jefe. Bueno, Fernando, mandale un fuerte saludo a todos por allá eh, A toda la gente que uno conoce y quiere también Un saludo especial a Carlos Castellani, al Indio, eh, al dueño de, no. de, de la empresa y por otra parte, eh, bueno, eh, muchas gracias por, por, este, por este contacto y te esperamos aquí también en Coronel Suárez para hablar de todos estos temas cuando, cuando otros tiempos sean posibles, ¿cierto? Bueno,
0: muchas gracias a todos y gracias por la nota.